0: Nee, du lass das doch laufen, lass das Ding doch ruhig laufen, die Leute. Ich, die Leute wollen doch wissen, wie das alles mit der Betty begonnen hat, wie das denn überhaupt zustande gekommen ist. Äh, ja, klar, aber ich bin mir gerade nicht so sicher, also, ob um mein Publikum das richtige ist, denn die wissen gar nichts über Quidditch. Sag mal, was soll denn das, so, das sowas geben? Leute, keinen richtigen Bezug zu Quidditch? Lebst du Mund oder was? Okay, okay. Ja, guck mich mal an, du weißt doch, was Quidditch ist. Ja, klar, klar weiß ich, was Quidditch ist. Ja, gut, ich wollte gerade, also, So, dann zahlt doch mal, was war denn deine Lieblings. Spielerin gewesen oder dein Lieblingsspieler. Ich weiß zwar, was Quidditch ist, aber ich war noch nie auf einem Quidditch-Spiel. Ach du, heiliger Kanöner. Du. Ich, soll ich dir mal eins erzählen? Vor zehn Jahren da war ich noch auf so gut wie jedem Ligaspiel der Wimperner Westen gewesen. Oh, und ich sag dir, das waren goldene Zeiten. Als der Ludo Backman da noch treiber war. Ha, der hat das Spiel da damals, der hat das Spiel auf eine ganz neue Ebene gehoben. Der hat, ich weiß nicht mehr genau, doch, der hat damals, der hat da so seine spezielle Technik entwickelt, die hieß der klatschende Greifer. Und da hat er nämlich, und das war sensationell, da hat er den Klatscher eine gewisse Zeit lang, hat er den Klatscher auf seinem Schläger balancieren können. Und dann im genau dem richtigen Moment, wenn er das denn dann wollte, hat er den Klatscher losgepfeffert auf sein Ziel und der Satz so gut wie in jedem Fall hat der Klatscher sein Ziel getroffen. Der Ludo Bergmann, der hatte damals noch eine Trefferquote, die war von über 90% und bis heute hat noch keiner diese Trefferquote übertrümpfen können. Ach, hier, jetzt habe ich fast ein Glas hier runtergeworfen. Ja, das Problem ist natürlich dann gewesen, das hat mir dann, ach, das hat mich echt, das hat mich im Verstand gebracht. Da ist dann Ludwig Beckmann ja ins Ministerium da abgewandert und dann da kam so, da kam ein neuer, der hieß Terry Riff. Das war, na, das ich sagte, das war eine Koboldnase. In seinem zweiten Spiel wurde der Terry, ja, wurde vom Treiber der Felmus Falken Service von, vom Besen transferiert heute, da bis heute höre ich noch den Klatscher, der da auf seinem Kopf auftrifft. Und zack, war er runter und das war's dann schon mit seiner Karriere. Ja, kurz und knackig. Und dann ging's bergab mit dem Wimperner Wespen. Das war grausam mit anzusehen, das konnte ich mir dann nicht mehr angucken. Aber jetzt Eintracht Pfützensee und mein Betty, du, ich würde mein ganzes Vermögen darauf verwetten. Ah, mach's das besser nicht, mein Lieber.
1: Du weißt, wie es Ludo Backman damit ergangen ist. So, ein Met für dich. Und noch ein Butterbier für den Moor. Sag
0: Sommer, was tränkst du denn töd, oh? Das ist Holunderblütentee. Oh, na gut.
1: So, auf Betty, dass die Quaffel ihr holt und die Klatscher sie immer verfehlen mögen. Prost. Ja, Prost, Brust.
0: Oh, so. Oh, pass mal auf. Ich hab da... Ich hab hier irgendwas... Wo hab ich das denn hin? Ich hab's doch mitgenommen. Ich hab's da eben noch eingepackt. So, hier. Warte, Hier ist er doch. Hier ist er doch. So, schaut dir das an. Einen Moment. Weißt du, was das ist? Uh, nee, sieht wie ein eingepacktes Butterbrot aus. Das ist der Schnatz, der im ersten Spiel durch Spetti gespielt hat, gefangen wurde. Wow. Ja, ich hab damals, als er sie noch sieben Jahre alt war, habe ich sie immer zum Quiddy Sport unten im Dorf gebracht. Das ist nur für Kinder, die noch nicht in Hogwarts sind. Und in ihrem ersten Spiel hat sie gleich fünfmal die Ringe getroffen. Da, ich sag dir eins, das war das war wirklich eine Freude, damit anzusehen. Und sie haben gewonnen. Und das hier ist der Schnatz, der das Spiel entschieden hat. Und ich habe ihn aufbewahrt. Bis heute. So. So. Oh, verdammt. Oh, 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 oh nee. Weg ist er. Oh verdammt, oh, so eine blöde Sache. Den darf ich unter keinen Umständen verlieren. Ach, hey, hey, hey. Gut, folgendes, ihr müsst jetzt mal kurz ganz ruhig sein. Sei mal ganz ruhig, vielleicht kann man hören. Ah, ich glaube da hinten. Hasten. Nee. Ah, verdammt, er ist weg. Gut, bleib dummer da, bleib dummer da hinten. Ich stell mich hier vorne hin. Und wenn du uns siehst, musst du ganz schnell sein. Man sieht die Dinger meistens nur wenige Millisekunden lang. Ja, ja, ich probier's. Ich kann ihn nicht. Ah, warte, doch, da. da. Ver ah. Oh. ah, verdammt, ich bin gegen Tisch. Er ist wieder weg. Gut, halt die Augen offen, halt
1: die Augen offen. Ach, je, je, ich verschließ mal lieber die Tür. Nicht, dass er noch ganz verschwindet. Ah. Koloportus.
0: Darren, Darren, ich glaube, da neben der Fackel. Da, wo, wo? Nein, nein, links, oh, links. Ach so, da. Nein, die andere Fackel, auf der anderen Seite. Ach oh, oh nee, da ist er nicht. Er kann ja nicht verschwinden, die Türen sind alle zu. Psst. Ich glaube, der müsste bei dir in der Ecke sein. Das hört sich relativ weit an. Ich glaube, ich sehe ihn. Ich glaube, ich...
1: Ah. Ah, schon wieder daneben. Leben. Er ist da vorne geflogen. So, was
0: sagst du? Darren, er ist da vorne. Holy. Nein, da, auf der anderen Seite. Ja. komm ich ja, dich ja. Nein, du musst. Oh, ah, du mal? Ich ja, hab ja, ich stell dich doch auf den Stuhl. Ja. Doch sah oh, da, da, du hast es doch gesagt, dem stuhl. stuhl. Wie soll ich denn jetzt unter den ja. Tisch kommen? Da, ja, du musst. musst. Na, jetzt ist so. er. Nein, du musst greifen. Oh, verdammt, er ist hier gerade. Ja, so hat sich doch schon fast. Ist dein Bieren Na, der ist wieder zu dir rüber geflogen. Mensch, da musst du mir doch genauer sagen, wo er ist. So, pass auf. Oh, halt mal da. Luft an. Was? an. Ja, so. Der. Ja? Doch! Da. Da. da, da neben dem Messerheimer, da, da ja, ist er gerade. Jetzt verhält dich, dann kriegst du. Los! Los, ja. ja, los, hol dich da. Ja. Ja. Du musst ich doch dahin bin. rennen vom ja. super, hast du das gemacht! Ich hab ihn! Ich, ich <lacht> oh, ja, ja, ja. hab ihn! Ich hab ihn! Oh, ja. oh. oh. oh, ich hab ihn! Oh. Oh. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich Ich hab Ich hab Ich 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 wir müssen schluck drängen, du. Hey, hey, Du darfst ihn nur nicht wieder auslassen. Lass ihn in den Händen. Jetzt guck gar nicht nach. Wenn du spürst, du hast ihn, dann mach die Hände nicht wieder auf. Nein, du. Nein, 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 nein. Ich gebe ihn dir, ich gebe ihn dir. Warte, warte. Huh. Oh Gott, so. Du scheinst ja schon ein gewisses Talent zu haben. So. Jetzt gib er mir vorsichtig. Ich tolle meine Hände genau. Einfach so zulassen und ich quetsche ihn Ja, ja, ja. Ah, ja, ja. oh, ja. sehr gut. Huh. Das war ziemlich aufregend. Okay, hast du ihn? Ja, ich habe ihn. So, dank der. So, ja, packe ich den direkt wieder ein. Das ist ja... Hei, 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 aus. Ah, da ist jemand. Alohomora. Hey, Eberfors. Sag mal, was ist denn hier los? Seit wann verriegelst du denn deine Tür? Ah, frag besser nicht. Frag besser nicht. Terry, schön, dass du da bist. Komm herein. Ja, ah, dank dir aber, ja, mm, ah, Darren! Mensch, Terry, da bist du ja endlich, du krummer Hippogreif. Ach, komm her, du Und, ähm, und wer bist du? Ah, dich kenne ich, glaube ich, noch nicht. Hi, ich bin Mo. Hm. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Terry. Terry Riff. Äh, Moment mal, Terry Riff? Hat Derry nicht gerade erzählt, dass du mal bei den Wespen gespielt hast? Ah, hat er das? Dieser fiese Neffler lässt aber auch keine Chance aus, mich
1: durch den Dreck zu ziehen. Hat damals in Hogwarts auch schon immer behauptet, ich würde die maulende Myrte daten. <lacht> nein, nein, aber es stimmt,
0: ich war bei den Wespen als Treiber. Allerdings war es ein sehr kurzes Vergnügen. Ein Klatscher und meine Karriere war beendet. Und hat Darren wieder über seine famose Quidditch-Zeit geprahlt? Ähm, über seine Zeit? Darren? Nee, eigentlich hat er nur von seiner Tochter erzählt, aber hat Darren auch? <lacht> ja, sag mir nicht, du hast noch nichts von Darren O'Hare gehört. Er war wohl der erfolgreichste Hüter der irischen Nationalmannschaft, veräppel mich jetzt hier nicht. Er hat den legendären Faltenkopf-Angriff entwickelt. Oh nee, uh, sorry, ich bin nicht so im Quidditch-Ding drin, aber davon hat er gar nichts erzählt. Um, komm, lass doch mal gut sein, lass dochs mal gut sein. Ja, wie er jetzt wieder so auf Bescheiden tut. So, Darren, ich hab deinen Patronus bekommen. Was gibt's denn so Wichtiges? Oh, oh das habe ich jetzt hier im Stress auch ganz vergessen. Oh, Terry, du wirst mir gar nicht glauben, was passiert es. Komm, hör dir mal was zu trinken, ich muss es dir erzählen. Na, Ist das wieder eine so unglaubliche Geschichte, wie als du mir erzählt hast, dass deine Nichte zweimal hintereinander im Koboldstein gegen dich gewonnen hat? Aber ah, Aberfoss, machst du mir bitte eine Brennnesselschorle? Gerne, Terry, Mache ich dir sofort. Ach komm, hör auf, so ein Quatsch würde ich doch nicht erzählen. Nein, nein, nur dreimal hast du es mir erzählt, oder vier, oder fünf. Was? Ja, komm, doch, es kann mal vorgekommen sein, aber ich sag dir jetzt, da es wird dich aus dem Latschen hauen. So, bitteschön. Dank dir, bevor... Nun komm, komm, wir setzen uns noch da hinten und haben dir hier, hier wieder Ruhe. Ich hab ja ich, ich voll lauter Aufregung, hab ich dir auch wieder so zugetextet. Und da ist gerade noch der Quaffel, einfach äh, der Quaffel, was sag ich denn da schon? Ja, ich hab doch noch erst ein Met getrunken, da ist mir gerade ich, der Herz der Schnatz, da ist mir gerade der Schnatz los und da haben wir versucht, hier den Schnatz irgendwie wieder zu kriegen. Oh Gott, das war hin und her, aber der Mo, der ist der ja äußerst talentiert, der hat ihn dann gefangen. Und dann, jetzt sag mir mal, was du mir erzählen willst. Ja, ja,
1: ja, da machst du Augen, Mo. Was? Was, du erzählst doch Quatsch, bei Merlin stinkenden Wollsocken. das ist Aber Terry hat recht, oh, das sag ich doch die Darren Zeit, das ist... war einmal der erfolgreichste Hüter der irischen Nationalmannschaft. »So jemand verliert seine Energie wohl nie.« was würde ich darum geben, mal
0: Quidditch spielen zu können? Na, was du da hinten gerade abgeliefert hast, das sah für einen Sucher gar nicht so schlecht aus. <lacht> Jetzt hör auf, mich zu veräppeln, Everforth. Hey, nein, das ist wirklich nicht leicht, so ein Ding zu fangen. Ich hatte schon Angst, dass wir den ganzen Abend hier mit einem surrenden Goldball verbringen müssen. <lacht> okay, ja, stimmt schon. Na gut, danke dir. Gerne, ein Kompliment muss man auch annehmen können. Das stimmt wohl. Also, ähm, wo waren wir denn eben stehen geblieben, Aberforth? Kannst du dich äh, noch erinnern? Ja, ich hab dir erzählt, was es mit dem Eberkopf auf sich hat und mit den Gästen, die hier ein- und ausgehen. Ah, ja, stimmt, genau. Was ich fragen wollte ist, gab es denn mal eine Situation, wo du einen Gast rauswerfen musstest? Also rausschmeißen, weil er zu zwielichtig
1: war? Natürlich. Wenn sich jemand daneben benimmt, weil er nicht weiß, wie viel Met gut für ihn ist und er ordentlich einen übern Durst getrunken hat?
0: Ha! Ja, aber ich meine eher, weil jemand zu zwielichtig
1: war. Du meinst einen Todesser? Ja, zum Beispiel. Ach so, ja. Ha. Na ja, also, du musst wissen... Todesser spazieren hier ja nicht einfach rein und zeigen mir ihr dunkles Mal. Die meisten sind jetzt eh auf der Flucht. Falls du fragen willst, ob ich hier Todessern Unterschlupf vor den Auroren gewähre. <lacht> nein, nein, ganz sicher nicht.« »Wenn überhaupt, findest du einen im Zittrigen Henker.« nee, »Nein, nein, aber so habe ich das
0: nicht gemeint. Also ich glaube nicht, dass du hier Todesser versteckst. Der Zittrige Henker, du meinst die Bar in der Nähe von
1: Azkaban?« »Ja, die Bar vor Azkaban. Ja, der letzte belebte Ort, bevor man nach Azkaban kommt. Da treiben sich die Schattenseiten der magischen Gemeinschaft rum. »Insassen von Haskaban, die freigelassen wurden, aber keinen Anschluss mehr gefunden haben. Ehemalige Todesser oder welche, die es gerne wären. Ich würde dir nicht raten, einen Abstecher dahin zu machen. Menschen aus der Muggelwelt, die werden da nicht lange überleben. Und das meine ich ernst.« »Ich, ich habe schon davon gehört.« aber hier ist es natürlich auch schon vorgekommen, dass jemand nach drei oder vier Met davon gesprochen hat, dass nicht alles schlecht geworden wäre, wenn Voldemort gesiegt hätte. Aber dann war es meistens Faddy, mein Hauself, der mit ein paar gepfefferten Tritten die Person nach draußen befördert hat. Das sah immer sehr lustig aus. Weil Freddy sie dann an die Ohren gepackt hat, eine unheimliche Kraft hat dieser Haushelf, ihnen eine Gardinenpredigt gehalten hat, sie sollen mal scharf über ihre Worte nachdenken, und hat sie vor die Tür befördert. <lacht> Man musste unweigerlich lachen, aber Freddy meinte es sehr ernst. Zu Recht. Ja, ich meine, besser ist
0: das, dass solche Leute, die so einen Quatsch von sich geben, direkt damit konfrontiert werden. Ähm aber was denkst du denn jetzt nach dem Fall von Voldemort? Gibt es noch aktive Todesser oder ist diese Ära jetzt ein für allemal
1: beendet? Ah, ja, 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 diese Frage stelle ich mir auch häufig. Ah, also ein Jahr war jetzt nichts von Ihnen zu hören. Sie haben uns in Ruhe gelassen, sind geflohen oder sitzen nach wie vor in askar und warten auf ihr Urteil. Ja, natürlich, das mit den Terminen vor dem Zaubergammut hat sich jetzt sehr gezogen, weil auch das Ministerium sich erst mal sortieren musste und Shacklebolt wollte, dass selbst der schlimmste Todesser eine faire Anhörung bekommt. Sie müssen sich vor Kaito Kobayashi verantworten, er ist der neue Großmeister des Zaubergammots im Ministerium und wird die Anhörung der Todesser leiten. Er stammt aus einer uralten japanischen Zaubererfamilie aus Tokio, die seit jeher für das japanische Zaubereiministerium arbeitet. Es gibt einige Gerüchte über ihn. So scheint es eine traditionelle Pflicht in dieser Familie zu sein, sich mit Leib und Seele dem Ministerium zu verschreiben. Seine Mutter, die zu ihrer Zeit in Tokio den Zaubergammot mit äußerster Strenge und Disziplin leitete, musste ihr Amt niederlegen, da sie es trotz enormer Anstrengungen nicht geschafft hatte, ein Mörderpärchen ihrer Taten zu überführen. Dieser Fall hat sie so mitgenommen, dass sie, nun ja, verrückt geworden ist. Daraufhin hat Kaito ihren Posten übernommen, als ältester Sohn und damit als Nächster in der Rangfolge. Er hat dann für internationales Aufsehen gesorgt, da er in kürzester Zeit ein vollständiges Geständnis des Mörderpärchens erwirkt hatte. Und während den Verhören hat er noch ganz nebenbei eine Untergrundorganisation ans Tageslicht gebracht, die kurz davor war, sich ganz Tokio unter den Nagel zu reißen. »Aber du musst wissen, dass auch Stimmen laut wurden, die ihm zwielichtige Methoden vorwarfen, unter anderem mit dem Vorwurf der Folter. Aber das ist alles nicht bewiesen. Es ist wohl so, dass Kaitos kleine Schwester den Zaubergammot in Japan übernommen hat, denn Kaito selbst wurde nun nach London berufen« um durch seine scharfe Auffassungsgabe und Kombinierfähigkeit die Anhörungen der Todesser zu leiten. Hm, das könnte sehr interessant werden. Und natürlich gibt es durchaus noch einige Todesser, die auf der Flucht sind, über die man nichts weiß. Haben sie sich ins Ausland abgesetzt, um ein anonymes Leben zu beginnen... Oder pah, verstecken sie sich irgendwo und warten auf eine Chance, wie auch immer die aussehen mag. Doch jetzt vor kurzem, ich weiß nicht, ob du es hier letztens gehört hast, wurde im magischen Rundfunk von einem Mord an einer muggelstämmigen Frau berichtet. Und wie man sagt, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass diese Tat von Todessern vollbracht wurde. Wie viele es waren, weiß man meines Wissens nach noch nicht. Aber das ist der erste Vorfall dieser Art nach dem Fall von Voldemort. Voldemort ist tot. Daran besteht für mich kein Zweifel. Alle, die ihn bei der Schlacht erlebt haben, sind sich da sicher, dass mit der Vernichtung der Horcruxe seine Macht beendet wurde. Und jetzt stellt sich die Frage, gibt es Zauberer, gibt es Hexen, Todesser, die ihn nachahmen wollen? Ich wüsste nicht, wer. Die meisten haben nur aus Angst für ihn gedient und waren selber nicht sonderlich begabt. Die engeren Anhänger von ihm sind auch zum großen Teil gefallen oder sitzen in Azkaban gefangen.
0: Also kann man sagen, die Ära der Todesser ist Geschichte und es gibt nur noch ein paar
1: Anhänger, die, weiß ich nicht, Verzweiflungstaten verüben? Das würde ich gerne sagen. Aber weißt du, das Böse findet immer einen Weg, egal unter welchem Mantel es sich versteckt. Daher müssen wir wachsam sein. Denn immer, wenn irgendjemand anfängt, sich mit Macht zu rühmen, indem er schwächere Niedermacht oder möglichst laut irgendwelche Parolen brüllt, gibt es jene, die zu ihm oder zu ihr aufsehen und sich in dieser Macht sonnen wollen oder anfangen, diese Parolen mitzuschreien weil sie ja so wunderbar einfach sind. Viel einfacher als die Realität. Denn die ist komplex und bedarf der Anstrengung, sich eigene Gedanken zu machen und vor allem sich eine eigene Meinung zu bilden. Ich habe das selbst erfahren. Ist es da nicht viel leichter, sich einfach eine Meinung zu klauen, die sich auch noch so schön und verständlich anhört? So, wie es auch Voldemort getan hat. Den Stuss, reinblüter müssten unter sich sein.« hat muggelstämmige Schlammblüter geschimpft, als würden sie die magische Gesellschaft zerstören. Dabei war er es doch, der sie zerstört hat. Er hat doch die größten Hexen und Zauberer unserer Zeit verfolgt und getötet, ganz egal, ob sie muggelstämmig waren oder nicht. Aber meist steckt dahinter eine ganz andere Wahrheit. Voldemors Vater war ein Muggel. Voldemors Vater hat seine Frau verlassen, als sie schwanger mit Voldemort, mit Tom Riddle war. Er hat das Kind nie gewollt. Er stand unter einem Zauber und einem mächtigen Liebestrank. Voldemors Mutter hat den Vater dazu genötigt, dieses Kind zu bekommen. Als Tom Riddle dann auf der Welt war, starb auch noch seine Mutter. In seinen Gedanken war es sein Vater, der ihn verraten hat. Und das ist er nicht mehr losgeworden. Aber es war Voldemors Entscheidung, aus Schmerz Wut und aus Wut Hass und aus Hass Mord werden zu lassen. Es ist schwer zu sagen, was in der Kindheit von Tom noch alles passiert war. Mein Bruder hat es versucht herauszufinden und als er bei ihm war, um Tom nach Hogwarts einzuladen, war es vielleicht schon zu spät. Das weiß ich nicht. Aber er befand sich an einem Ort, der mit Liebe gefüllt war. Hogwarts war immer ein Ort voller Liebe. Vor allem, als mein Bruder dort Schulleiter war. Doch Voldemort hat dies abgelehnt. Er hat schon von Anfang an seinen eigenen Weg eingeschlagen, hat alle um sich herum getäuscht und umgarnt, um seinen Willen durchzusetzen. Du weißt ja sicherlich, wie skrupellos er war, als Hagrid wegen ihm aus Hogwarts verwiesen wurde. Ja, das hat Hagrid mir erzählt. Du musst dir einmal vorstellen, wie egoistisch er schon in der Schulzeit gewesen war. Hätte man das, was dann folgte, verhindern können als er ein Schüler in Hogwarts war. Vielleicht. Slughorn wusste, dass Voldemort sich nach den Horcruxen erkundigt hatte, und das nicht nur zum Spaß. Aber Slughorn hat aus Scham niemandem etwas davon erzählt. Hätte er es getan, vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht wäre der Ernst der Lage dann früher ans Tageslicht gekommen. Hätte Dumbledore Thomas Hogwarts verbannen sollen, mein Bruder... Nein, mein Bruder hat schon immer an das Gute im Menschen geglaubt und gehofft, dass dieser geliebte Ort Voldemort zum Guten bekehrt und lieber Voldemort in der Nähe haben, als ihn verbannen und ohne Kontrolle auf die magische Welt loslassen. Ich bin mir sicher dass mein Bruder sich in diesen Punkt überschätzt hat. Ein Mensch, der nie gelernt hat, was Liebe ist. Wie soll er diese erkennen, geschweige denn, diese annehmen? Voldemors einziger Verbündeter war er selbst. Und das kann eine grausame Mischung sein maßloser Egoismus und riesiges Talent. Ja, und davon wollten seine Anhänger was abhaben. <lacht> Anhänger? Was ist denn ein Anhänger? Naja, die Anhänger, die Todesser, Voldemors Anhänger. <lacht> ja, 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 ich weiß schon, was du mit Anhänger meinst, aber wie viele von denen haben wirklich für seine Sache gekämpft? Die meisten hatten schlicht Angst. Schau dir die Melfois an. Melfoys Sohn, Draco, ein sehr begabter Junge. Ich habe hier viele Geschichten über ihn gehört. Warum schließt sich so jemand den Todessern an? »Warum soll ein Junge in seinem Alter wollen, dass die Welt von schwarzer Magie beherrscht wird? Nein, nein, das ist nicht sein Wille, sondern der Einfluss seiner Eltern, die es nie geschafft haben, sich von Voldemort loszusagen, obwohl sie vor allem gegen Ende sehr darunter gelitten haben. Sie haben ihm nur noch aus Angst gedient. Schlimm genug, dass sie selber nie den Schneid hatten, sich für unsere Seite zu entscheiden.« viel schlimmer noch, ihren eigenen Sohn damit reinzuziehen. Wie alt ist er jetzt? 17, 18 Jahre vielleicht und sitzt in Azkaban. Ich hoffe sehr, dass er mehr Glück hat als Voldemort und ihm jemand hilft, sich von den Todessern loszusagen. Denn in diesem Alter Sir, sollte man... Sir. Sir, ich bräuchte mal Ihre Hilfe, bitte. Ach, je, besser äh. spät als nie. Da ist ja Freddy. Entschuldige mich. Oh, ich muss mal kurz gucken, was er da wieder angestellt hat. Was ist es denn diesmal? Kein Problem, aber Forth, Ich meine, du musst ja auch arbeiten. Ach, warte. Freddy, wo warst du die ganze Zeit? Ach, ich hab doch gesagt, wann wir heute anfangen. Ja, es tut mir leid, ich habe etwas aus Hogwarts mitgebracht. Können Sie mir kurz helfen?
0: Aberforth muss jetzt gerade Freddy helfen, da werde ich mich jetzt mal gerade nicht einmischen, denn wir dürfen nicht vergessen, Aberforth ist natürlich auch zum Arbeiten hier und wir können wirklich von Glück reden, dass er schon so viel Zeit für uns geopfert hat, was natürlich auch daran liegt, dass noch nicht so viele Gäste hier sind. <lacht> Bis auf Terry und Darren, die sich irgendwie ganz nach hinten verzogen haben und da die ganze Zeit feuchtfröhlich am Quatschen sind. Wow, das, das war echt äh, richtig abgefahrene Sache. Aber hey, wer ist äh, Sucher Number One hier im Eberkopf? It's Mo! It's me. Und Leute, ich glaube, ich sollte jetzt wirklich mal eine Karriere als professioneller Quidditch-Spieler angehen. Äh, mein ersten Erfolg, damit kann ich mich wahrscheinlich schon mal, mal rühmen, das war echt abgefahren. Aber was auch das für ein Dude ist, der so viel über seine Tochter erzählt und einfach nicht erwähnt, dass er so mit der krasseste Hüter der Welt ist. Das ist Ein bisschen so wie, wenn in unserer Welt, keine Ahnung, Toni Groß oder, oder Thomas Müller... So Nationalfußballspieler in der Bar marschieren, du sie nicht kennst, weil es eine Sportart ist, die du nicht wirklich verfolgst und dann mit dir über ihre Tochter quatschen und dann plötzlich kommt jemand und sagt, ah, das ist ja Toni Kroos, ein Weltmeister, Fußballweltmeister. Äh, ja, so ist auf jeden Fall ein bisschen abgefahren, aber extrem sympathisch finde ich es und irgendwie auch sehr, sehr lustig, weil die Leute hier irgendwie eine gute Laune vermitteln. Und äh, ja, eigentlich auch irgendwie Aberforth da extrem offen ist, die Leute hier alle zu haben und so bunt und munter, wie sie auch alle drauf sind. Und vor allem Aberforth selbst fand ich sehr überraschend, habe ich auch nicht erwartet, dass er so offen seine Geschichte darlegt. Also was passiert ist, als seine Schwester gestorben ist, also dass er dann halt zugemacht hat, sich total verschlossen hat der Welt gegenüber und äh, dann eben dem Tod von seinem Bruder, dass das dann irgendwie wieder gegenteiligen Effekt hatte, weil ihr kennt ja auch alle den Eberkopf aus den Büchern, aus den Harry Potter Büchern, wie es hier damals aussah, ja, so eine dunkle Absteige und jetzt halt eben, wie man sieht, ein relativ belebter, fröhlicher Ort und das fand ich auf jeden Fall sehr spannend, die Einstellung von Aberforth da zu hören. Und vor allem freut es mich auch, weil auch die erste Mal, als ich hier war, war ich ziemlich unsicher zu der Geschichte, wie es dazu kam. Die werde ich vielleicht an einem anderen Zeitpunkt mal erzählen, weil die ist auch extrem abgefahren, äh, wie es dazu kommt, dass ich hier bin. Das ist natürlich auch nicht so einfach möglich, aber hey, wann anders. Was natürlich auch sehr crazy war, ist eben diese Ansicht oder diese Beschreibung, die er über diese Todesser und Voldemort Sache beschrieben hat, weil natürlich wissen wir alle, dass der Fokus von den Büchern Harry Potter immer auf dieser Liebe ja, basierte. Also ich weiß nicht genau, wann es in den Büchern war, aber es ist ja schon relativ früh so, dass Dumbledore Harry versucht klarzumachen... Dass Liebe der Sieger ist am Ende, so und es gibt ja auch immer wieder Phasen, wo dann oder es ist eine Magie gibt, die stärker ist als die von Voldemort, weil Voldemort die nicht versteht und Harry fragt, hey, was soll das sein? Und Dumbledore sagt ganz schlicht Liebe und Harry sagt, ha, wie soll das denn gehen? So, wenn wir uns die Bücher angucken und vor allem auch das Ende von Voldemort angucken, ist es natürlich so, dass am Ende die Liebe siegt. So, einmal haben wir, wir haben einmal diesen enormen Schutzzauber, den Harrys Mutter durch ihren Tod auf Harry übertragen hat, der ihn eben schützt, wenn er bei den Dursleys ist. Das ist ein Beispiel und was natürlich einer der tragischsten Beispiele in der ganzen Harry-Potter-Geschichte ist, ist natürlich Snape. Also wie Snape durch die Liebe zu Lily, zu Harrys Mutter, wie lange er sich selber eben gequält hat, weil er es nicht zugeben wollte und damit eigentlich der größte Gamer, der größte Spieler in dieser ganzen Geschichte war, der wirklich am Ende mehr oder weniger fast alle getäuscht hat. Also Dumbledore war natürlich der Einzige, der es wusste, aber wie er auch einfach Voldemort getäuscht hat und Harry natürlich auch und extrem viel zu seinem eigenen Leid auf sich genommen hat und dadurch gehasst wurde muss man einfach so sagen, aber das auf sich genommen hat, um am Ende etwas Größeres, Wichtigeres zu bewirken. Und das ist wirklich Ehre, ist ein Ehrenmann. Es ist halt nun mal so. Und das finde ich halt so interessant, weil es auch hier natürlich nochmal deutlich wird, weil man es natürlich auf wahnsinnig viele Menschen beziehen kann, die, die grausame Taten vollbringen, wenn man in die Vergangenheit guckt und einfach merkt, ja die haben einfach oft keinen Bezug zu Liebe beigebracht bekommen. Und das Beispiel Voldemort ist natürlich, er lernt seine Mutter nie wirklich kennen, die stirbt und hat den Hass gegen seinen Vater, weil er sozusagen sie verlassen hat. Er bringt ihn ja im Alter von 17 Jahren um, das muss man sich auch mal vorstellen. Und das ist natürlich die Aufgabe der Erziehungs Berechtigten, ob es jetzt die Eltern sind oder eben Einrichtungen wie ein Waisenhaus in dem Fall von Voldemort, die dann natürlich die Aufgabe haben, diese, ja, diese, die, die, diese Erziehung der Liebe zu vermitteln an Voldemort. Und klar, wenn diese Aufgabe da in den frühen Kindesaltern versagt, reift eben ein Mensch ran, der den Bezug zu Liebe nicht mitbekommt. Und das ist halt in unserer Welt das größte Gut, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und jemand, der das nicht versteht, wie hier Voldemort, haben wir ja gesehen, was dann daraus wird. Und der wird das dann nie verstehen. Und das ist ja auch, was Dumbledore gesagt hat, dass es eine Magie gibt, die Voldemort nie verstehen wird. Und das ist die Liebe. Und das hat Voldemort auch nie verstanden. Aber wenn man dann an den kleinen Tom Riddle zurückdenkt, äh, diese Szene fand ich auch immer extrem krass, wie Dumbledore eben Voldemort besucht, wie er da in dieser kleinen Kammer sitzt mit seiner, ist auch so unglaublich süß, mit seiner Dose von, ja, Erinnerungsstücken, die er sich halt geklaut oder irgendwo mitgenommen hat. Und da sitzt so dieser kleine Voldemort mit seinen Träumen und ist aber schon, ja, so in seiner eigenen Welt gefangen, ähm, wo eben Aberforth auch sich fragt, so ist es vielleicht auch da schon zu spät gekommen? Ist da schon so viel, so viel Scheiße ihm widerfahren, dass da nicht, dass das nicht mehr zu retten ist? Aber das ist ein Thema, was natürlich eigene Podcasts füllen würde, sich damit zu beschäftigen, wie wird jemand so, wie er ist? Und vor allem, wie wird jemand böse? Das ist natürlich nicht an eins, zwei oder auch nicht an drei Punkten festzumachen. Aber ich glaube, was an diesem Beispiel ganz gut deutlich ist, ist, wie wichtig es ist, vor allem Kindern Liebe zu schenken, denn sonst, wenn das eben nicht der Fall ist, mutiert man irgendwann zu jemandem ran, der eben das wichtigste Gut dieser Welt nicht versteht. Und ein Beispiel dafür ist Voldemort. Ist natürlich nur meine Meinung, da kann man sehr, sehr gerne auch anderer Meinung sein, aber ich finde es sehr interessant. Vielleicht werden wir in anderen Folgen nochmal genauer darauf eingehen, ähm, weil es natürlich auch sehr psychologisch ist. Auch natürlich sehr tiefenpsychologisch, weil dann die Frage auch kommt, wie wird jemand geboren? Wird jemand böse geboren? Wird jemand gut geboren? Wird jemand neutral geboren? Es sind dann nur die Einflüsse, die jemanden gut oder böse machen. Und gut und böse sind ja auch nur sehr, ist ja natürlich auch nur eine sehr schwarz-weiß-Malung. Und da kann man bestimmt ganz viel drüber erzählen. Ich finde das Thema auf jeden Fall sehr interessant. Ja, und hoffe natürlich, dass in dieser Welt hier, in der ich mich gerade hier im Eberkopf befinde, sich niemand diesem Beispiel von Voldemort anschließt. Aber wir haben es ja auch schon gehört oder das, was Aberforth gesagt hat, das kann man halt einfach nie so genau wissen, denn irgendwie schafft es das Böse, von was auch immer angetrieben, ja, sich zu entfalten. Ja, das waren ein paar Worte, die mir noch so dazu eingefallen sind. <lacht>
2: Jojojojo, Leute, eine etwas tiefgreifende Folge hatten wir da heute. Spannende Themen, die Mo und everforster aufgreifen. Höre selber echt gerne zu, muss ich euch sagen. Ich freue mich, dass ihr immer noch ein paar Sternchen dalasst und dieses Hörspektakel damit unterstützt. Wenn ich tagsüber an meinem Spotsblatt schreibe, freue ich mich immer mega, wenn mein Grammophon aufblinkt und ich weiß, aha, ein Muggel hat ein paar Sternchen dagelassen. Oder den Spaß abonniert. Also macht weiter so. Ich denke, die nächste Folge kommt schon in einer Woche. Moment, da war doch letztes Mal noch was. Ich bin eine Reporterin, schreiben, Mugge, Spatzblatt. Ach ja, ich habe euch ja letztes Mal davon erzählt, dass ich zu einem Interview musste. Es ist nämlich so, dass ich ein Newsblatt herausbringe mit magischen Nachrichten. Das heißt Spots, sausendes Spezialblatt. Da verfasse ich Geschichten und Interviews aus der magischen Welt. Meine Borg-Eulen sind praktisch Eulen, die man sich ausborgen kann, mit denen wird das dann zu allen Hexen und Zauberern, die das Spotsblatt abonniert haben, geschickt. Ich versuche nämlich dem Tagespropheten Konkurrenz zu machen. <lacht> Aber um ehrlich zu sein, das wird noch dauern, bis ich das erreicht habe. Ich denke so circa 40.000 Jahre. Aber ich habe immerhin Professor McGonagall als Abonnentin. Ah, aber ich habe da eine Idee. Ich habe mal Mo in Hogsmeade getroffen, als er wieder auf dem Weg in den Eberkopf war und ihm davon erzählt. Und der Verrückte hat gemeint, wieso das Spotsblatt nicht auch an Muggel schicken? Ha, Naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Alle zwei Monate schicke ich dem guten Mo einen Stapel davon und der sendet sie an meine Muggelfans weiter. Wenn das die Runde macht, kann der Tagesprophet bald einpacken, sage ich euch. Ich erzähle euch auch direkt, wie ihr an das Spotsblatt kommt. Mo hat mir nämlich eine kleine Anleitung für euch geschrieben. Moment, Moment, Momentchen, wo ist denn die? Ach, hier. Liebe Leon, bla, bla, bla ich finde super, dass du mir die Arbeit an den Eberkopf folgen auf Spotify und Co hochhackst, bla, bla 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 bla, um auf deine Frage zu antworten, wie die Muggel an dein Spotsblatt kommen. Ah ja, hier. Sag denen einfach, sie müssen in der Folgenbeschreibung aha, ah ja, auf den Link für Patreon klicken. Auf dem Patreon-Account von Mo Entertainment können Sie das Spotsblatt abonnieren und es wird automatisch alle zwei Monate zu Ihnen geschickt. Wer sich auch die älteren Ausgaben, also schon veröffentlichte Ausgaben wünscht, soll mir, also Mo, einfach schreiben, dass er oder sie auch ein paar ältere Ausgaben dazu haben will. Dann mache ich das, also macht er das schon. Bla bla bla, liebe Grüße, dein Mo. Okay. Also Leute, das klingt ganz einfach, ab auf Patreon, da könnt ihr mein Spotsblatt dann abonnieren. In Ausgabe 14 habe ich zum Beispiel aufgedeckt, dass ein gewisser G. Weasley einige zwiespältige magische Brettspiele in seinem Laden verhökert, welche die Kunden fast verstümmeln. Es gab auch mal ein Interview mit einem Todesser. Naja, also. Wer ein paar Sickel übrig hat, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als auch ein paar Muggel zu haben, die mein Spotblatt lesen. Bis dann, ciao!
1: Mo Entertainment. Lass uns was hören.